0: podcast antykryzysowy.
1: Justyna Smolińska, dzień dobry, zapraszam na kolejny odcinek podcastu antykryzysowego. Dzisiaj porozmawiamy o cyberbezpieczeństwie. Aż 55% badanych firm w Polsce uważa, że wybuch pandemii COVID-19 przyczynił się do wzrostu ryzyka wystąpienia cyberataków. W 2020 roku już 64% przedsiębiorstw odnotowało przynajmniej jeden incydent polegający na naruszeniu bezpieczeństwa. Tak wynika z raportu KPMG. A co jeszcze zmieniła pandemia, jeśli chodzi o poziom bezpieczeństwa w polskich firmach? Czy wpłynęła na wysokość budżetu? budżetów przeznaczanych na cyberbezpieczeństwo i czy polscy przedsiębiorcy są już bardziej świadomi. O tym dziś rozmawiamy. Moim gościem jest Michał Kurek, partner w dziale doradztwa biznesowego i szef zespołu do spraw cyberbezpieczeństwa w KPMG w Polsce. Posłuchajcie.
0: No ogólnie rzecz biorąc, niestety cyberataki są dzisiaj zjawiskiem powszechnym i w roku 2020 zaobserwowaliśmy za pośrednictwem właśnie wyników naszego badania Barometr Cyberbezpieczeństwa wzrost o 10% firm, które doświadczyły w ubiegłym roku cyberataku. To już 64% polskich przedsiębiorstw twierdzi, że właśnie niestety zostało dotkniętych większym lub mniejszym incydentem bezpieczeństwa. W tym badaniu w szczególności Pytaliśmy na ile pandemia wpłynęła właśnie na problem cyberprzestępczości i wyniki badania wskazują, że większość respondentów, 55% widzi związek pomiędzy pandemią a wzrostem skali złożoności cyberataków i rzeczywiście widać dzisiaj, że cyberprzestępcy bez żadnych wahań wykorzystują napięcia społeczne wokół właśnie pandemii COVID-u w ten sposób, no, zwiększają skuteczność swoich
1: ataków. To zanim przejdziemy do tej pandemii i do tego jak ona wpłynęła bardziej szczegółowo, porozmawiamy o tym, to proszę powiedzieć, bo wzrost 10% to wydaje się naprawdę sporo w porównaniu z rokiem poprzednim. Te 10% firm więcej, które doświadczyły na swojej skórze właśnie takich problemów z bezpieczeństwem, z czego wynika aż tak duży wzrost? Przyczyną jest pandemia?
0: Tak. Niewątpliwie właśnie skuteczność przestępców rośnie wraz z możliwością wplecenia w swoje działania pewnych takich scenariuszy działań, które są oparte na emocjach. Jest taki znany fakt, że jeżeli człowiek jest pod wpływem emocji dość silnych, wówczas no mniej racjonalnie działa i jest dużo bardziej podatny na wszelkiego rodzaju manipulacje. Więc hakerzy wykorzystują to wysyłając jakieś linki do szokujących interesów informacji związanych z pandemią, albo wykorzystując pewne emocje związane, nie wiem, z pewnymi brakami może w środkach BHP i gdzieś zachęcając do odwiedzania fałszywych sklepów tylko po to, żeby zachęcić ofiary ataków do wejścia na stronę hakerską i za jej pośrednictwem na przykład dokonać infekcji z złośliwym oprogramowaniem komputera ofiary, no tudzież jeżeli to jest atak taki nakierowany na osoby prywatne, no to może być to próba wyłudzenia numer kart kredytowych, czy po prostu dostania się do ich bankowości elektronicznej w celu no, kradzieży środków.
1: A z czym firmy mają największe problemy? Czy teraz ta praca zdalna na przykład stała się takim dodatkowym wyzwaniem dla firm, bo przeniesienie pracowników do domów to jedno, zapewnienie im sprzętów to drugie, ale to, że oni dostali laptopa do domu, to nie rozwiązuje wszystkich problemów, bo wydaje się, że to też wpływa właśnie chyba na poziom bezpieczeństwa i na to, że jest jakby mniejsza kontrola nad tym wszystkim. Czy tak jest rzeczywiście?
0: Tak jest oczywiście. Zwiększa się tutaj podatność firm na nowe rodzaje ataków związane właśnie z tą reorganizacją pracy. W naszym barometrze cyberbezpieczeństwa zapytaliśmy właśnie o tą zmianę trybu pracy jak ona wpływa na bezpieczeństwo i 83% polskich organizacji potwierdziło, że wprowadziło, wdrożyło pracę zdalną. W większości przypadków, aż 77%, no jest to taki klasyczny sposób, Sposób, że pracownicy dostali swoje służbowe laptopy, za pośrednictwem których łączą się szyfrowanym kanałem, za pośrednictwem tak zwanych sieci VPN do sieci biurowych. I to jest dobre, bo ja słyszałem też o wielu innych mniej bezpiecznych rozwiązaniach, które gdzieś na szybko niektóre firmy stosowały, ale statystycznie to są po prostu pojedyncze procenty. Natomiast mimo wszystko fakt, że pracownicy są poza biurem, pracując z domu, Czasem y, mogą pracować gdzieś w przestrzeniach publicznych. Nie ma kontroli prawda, nad tym, gdzie dany pracownik przetwarza informacje. No Rodzi to zupełnie nowe zagrożenia, których no, na co dzień y, nie ma w takim środowisku biurowym. I 51% respondentów badania jest zdania, że właśnie organizacja pracy zdalnej spowodowała zwiększenie podatności firm na, na działania cyberprzestępców, na, na pewne wycieki danych i wszelkiego rodzaju właśnie y, takie cyber zagrożenia.
1: A jakie najczęściej ataki się zdarzają? A jakie metody wykorzystują hakerzy, żeby zagrozić bezpieczeństwu firm?
0: Myślę, że zanim odpowiem właśnie o samych metodach, warto też powiedzieć, że respondenci badania wskazują przede wszystkim to jest 80- kilka procent firm wskazało, że obawiają się zewnętrznych atakujących, czyli cyberprzestępców, natomiast w dużo mniejszym stopniu obawiają się działań pracowników. To jeszcze kilkanaście lat temu te relacje były dokładnie odwrotne. Najwięcej cyberataków pochodziło z wnętrza organizacji. Niemniej jednak właśnie w ślad za tym, że wdrożona została praca zdalna, myślę, że firmy powinny mimo wszystko teraz jeszcze bardziej obawiać się ataków od strony pracowników, nad którymi jest teraz dużo mniejsza kontrola w związku z tą reorganizacją pracy. I teraz jakimi technikami, czego się obawiają polskie firmy? Cyberprzestępcy dzisiaj atakują, wykorzystując złośliwe oprogramowanie dwóch celów. Najczęściej jest to tak zwany ransomware, czyli oprogramowanie szyfrujące dane na naszych komputerach po to, żeby zablokować dostęp do tych danych i wymusić okup. Hakerzy wtedy odszyfrowują dane, jeżeli zostanie uiszczona opłata w, w kryptowalutach. Odszyfrowują dane i można dalej korzystać z systemu. I czasem, jeżeli nie ma stworzonej kopii bezpieczeństwa, a dane są bardzo cenne, no wiele osób niestety decyduje się na zapłacenie tego okupu. No i stąd ten proceder się staje coraz, coraz to bardziej popularny. W ostatnim czasie też hakerzy łączą tak zwany ransomware z kradzieżą danych i o groźbą i tutaj też żądaniem okupu, grożąc, że te dane zostaną upublicznione. Wrażliwe dane osobowe i tak dalej, więc bardzo często te ataki w ten sposób działają, że pierwszy jest okup za odblokowanie danych. Jeżeli firma jest dobrze przygotowana i sobie te dane we własnym zakresie odtworzy z backupów, nie chce zapłacić, wówczas no, jest kolejny szantaż, że te dane zostaną upublicznione. To są dwa takie zagrożenia, których się bardzo boją polscy przedsiębiorcy. Trzeci bardzo mocno związany z nim to jest socjotechnika. Natomiast też dwa inne źródła zagrożeń to po prostu wyciek danych w momencie kiedy pracownicy czy to zgubią komputer, czy przynośny nośnik pamięci, więc też trudno się dziwić, bo tego rodzaju zagrożenie no, rośnie w momencie kiedy pracowników nie ma w biurze i pracują zdalnie. No i też druga rzecz, ostatnia rzecz to kradzież danych przez pracowników.
1: A proszę powiedzieć, czy są jakieś dane dotyczące tego jak dużo firmy tracą na tego typu atakach? Ile pieniędzy po prostu kosztuje to te firmy, bo mówił pan też o okupach, więc to już są realne, realne straty.
0: My akurat w barometrze cyberbezpieczeństwa nie pytaliśmy o poziom strat, więc w naszym badaniu tej informacji nie będzie. Natomiast dwa aspekty. Pierwszy, jest bardzo trudno odpowiedzieć na pytanie, ile będzie kosztował cyberatak. Tych danych po prostu nie ma wiarygodnych i stąd zarządzanie cyberbezpieczeństwem dzisiaj jest w mojej ocenie jedną z takich najtrudniejszych dziedzin zarządzania, bo zarówno trudno oszacować prawdopodobieństwo, które jest raczej niskie, a z kolei ten wpływ cyberataku jest niezwykle wysoki. Też czy mierzyć go w takich bezpośrednich stratach finansowych, jak uwzględnić kwestie reputacji i, i takich rzeczy bardzo trudnych do wyceny, i może tak dla zobrazowania skali tego, z czym mamy dzisiaj do czynienia globalnie, szacowane jest przez analityków, że ogólny poziom straty czy przychodów cyberprzestępców z tytułu cyberprzestępczości sięga już biliona dolarów, więc to już jest poziom konkretnych procentów globalnego PKB. Ogromna skala, więc naprawdę dziś cyberbezpieczeństwo zaczyna być tematem, który trafia na agendę zarządów, bo to może być przy takim... Dewastującym dla firmy cyberataku naprawdę duże zagrożenie dla ciągłości działania firmy.
1: Powiedział Pan, że prawdopodobieństwo wystąpienia takiego cyberataku nie jest jakoś bardzo duże. Czy firmy w takim razie lekceważą tego typu zagrożenia? Chodzi mi o to, czy Zwiększyły się na przykład budżety firm na zapewnienie bezpieczeństwa, cyberbezpieczeństwa w danym przedsiębiorstwie. Czy firmy już zaczęły zauważać, że jest to na tyle realny problem, że należy zwiększyć budżety na to, by zapewnić właśnie ciągłość przetrwania w firmie?
0: Tak, akurat o ten aspekt zapytaliśmy się też konkretnie pod kątem pandemii. Na ile pandemia i związany z nią wzrost cyberzagrożeń, który zanotowało 55% respondentów badania, na ile przełożył się też na wzrost bud Budżetów. I rzeczywiście ten wzrost jest, aczkolwiek zdecydowanie mniejszy odsetek firm zadeklarowało wzrost budżetów, rzędu 20 kilku procent. Zdecydowana większość przedsiębiorstw, 63%, procent, tutaj deklaruje, że budżet pozostaje na tym samym poziomie i już taki dużo mniejszy odsetek, kilkanaście procent, no, zadeklarowała, że niestety budżet się zmniejszył. Ale patrząc tak całościowo, to jest zauważalny wzrost budżetu wydatków na cybernictwo bezpieczeństwo. Aczkolwiek patrząc też, jak pandemia wpływa ogólnie na sytuację ekonomiczną i dla wielu firm to naprawdę jest niezwykle trudny okres dzisiaj. To oczywiście w zależności od branży, bo są branże, które wręcz na pandemii można powiedzieć zyskują, ale no, jednak ekonomia zmaga się z tym wyzwaniem, które mamy, więc w związku z tym no, trzeba też przez ten pryzmat popatrzeć na te umiarkowane wzrosty, ale jednak wzrosty, że mimo pewnego kryzysu ekonomicznego te wydatki nie są ścinane, tylko rosną. A z własnych doświadczeń mam niestety takie przeświadczenie, że firmy w jakiś sposób lekceważą cyberzagrożenia. Bardzo rzadko w firmach jest przeprowadzana taka realna analiza ryzyka i najczęściej dominuje takie podejście, że skoro przez kilkanaście ostatnich lat nic się nie wydarzyło poważnego, no to może nie ma sensu wydawać więcej czy inwestować w to bezpieczeństwo i bardzo często niestety firmy dopiero zaczynają inwestować, jak doświadczą poważnego ataku. Wtedy zupełnie zmienia się sposób myślenia. No a wiadomo, że, że lepiej się zabezpieczyć niż leczyć.
1: A Proszę powiedzieć, co stanowi największy problem firm, jeśli chodzi o zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa? Czy brak pieniędzy, czy brak wiedzy? Raczej z Pana odpowiedzi wynika, że raczej właśnie lekceważenie, czyli brak wiedzy, tak? Nie brak funduszy odpowiednich.
0: Ogólnie rzecz biorąc, brak wiedzy to poważny problem brak takiej świadomości w zakresie bezpieczeństwa, po stronie też kadry zarządzających, też po stronie często osób korzystających na przykład z takich nowych technologii jak przetwarzanie w chmurze. Bardzo często dzisiaj mamy taki problem, dostrzegamy w firmach tak zwane shadow IT, że biznes sam kupuje aplikacje dostarczane w takim modelu chmurowym. Jest bardzo łatwo po prostu wykupić dostęp i przetwarzać dane w chmurze i często jest to realizowane z pominięciem wszelkich tutaj służb informatycznych, z pominięciem wszelkiego rodzaju analiz ryzyka i tego typu działania mogą narazić na bardzo duże konsekwencje firmy, ale wprost pytaliśmy w naszym badaniu co roku, o to pytamy, jakie są główne bariery w budowaniu bezpieczeństwa. I właśnie czynnik ludzki w tym roku wypłynął kolejny raz jako numer jeden, numer jeden bariera. Pieniędzy zawsze będzie brakowało, bo zawsze można zainwestować więcej w bezpieczeństwo. Nigdy nie da się też uzyskać stuprocentowej gwarancji, że jest bezpiecznie, ale w ocenie polskich przedsiębiorstw finanse są mniej problematyczne. Łatwiej jest zdobyć środki niż zdobyć dobre Pracownika i jest to związane z tym, że też w Polsce bardzo dużo globalnych korporacji inwestuje w tak zwane centra kompetencyjne, też w zakresie bezpieczeństwa. Te firmy naprawdę wysycają nasz rynek pracy z ekspertów i niezwykle ciężko jest dzisiaj utrzymać tego rodzaju kompetencje w firmie. Dlatego też wiele Dziękuję. firm decyduje się na outsourcing. Jest to też jakaś opcja, ale no, trudno też idealnie rozwiązać ten problem.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę. Naszym gościem był Michał Kurek, partner w dziale doradztwa biznesowego i szef zespołu do spraw cyberbezpieczeństwa w KPMG w Polsce. Dziękuję panie Michale. Dziękuję bardzo. W tym odcinku podcastu antykryzysowego to już wszystko. Do usłyszenia niebawem, a wszystkie dotychczasowe rozmowy znajdziecie oczywiście na stronie Pulsu Biznesu i w aplikacjach podcastowych. Justyna Smolińska, do usłyszenia.
0: Podcast antykryzysowy.